0: Hallöchen zurück zu einer neuen Folge. Und zwar habe ich heute einen ganz speziellen Gast, ähm, den sich auch einige gewünscht haben. Und ich möchte diese Folge, weil der Sascha der allererste war, der diesen Namen genannt hat, äh, diese Folge heute meinem Freund Sascha widmen. Aber äh, hier hat genug geredet. Äh, mein netter, und interessanter Gast stellt sich jetzt vor bei euch. Hi!
1: Hi! Ja, ich bin Heiko. Ich komme aus der Region Hannover treibe mich ziemlich häufig in meiner Freizeit in irgendwelchen abgerockten Buden rum und äh, betreibe den YouTube-Kanal Reality Urbex.
0: Ja, genau. Und äh, es ist so lustig. Also Und auch ich freue mich irrsinnig heute auf diese Folge und bin so, so neugierig, was du alles erzählst.
1: Ja, es gibt viel zu erzählen. Ich meine, das Hobby ist sehr vielfältig. Man erlebt ziemlich <lacht> viel. Es kann sehr viel schief gehen. Gerade erst letztes Wochenende ist wieder was Großes schiefgelaufen. Vielleicht kommen wir darauf noch zu sprechen. Und die
0: Fans, die werden wir hier auf jeden Fall hier besprechen, so oder so.
1: Genau, das habe ich mir schon gedacht.
0: Ja, genau, du, du machst YouTube, hast du schon gesagt. Bei Instagram bist du auch, gell? Genau, da habe ich dich nämlich gefunden. Mhm. Genau, unter dem gleichen Namen, gell?
1: Ja, man muss ja auch irgendwo bei Instagram angemeldet sein. YouTube hat ja nicht alle Funktionen. Aber es ist irgendwie ziemlich schwer gerade für mich, das irgendwie beides zu betreiben. Ich bin, was Social Media angeht, nicht der fitteste und auch nicht derjenige, der das so besonders gerne lebt.
0: <lacht> ja, es gibt solche und solche Leute, gell? Es gibt dann die, die irgendwie alles haben, was du dir nur vorstellen kannst. Und dann gibt es äh, Leute, die, die wirklich nur YouTube machen und gar keine sozialen Medien haben. Oder höchstens dann mal noch eine Website oder so. Aber alles auch regelmäßig ab. Also äh, überall aktiv zu sein, stelle ich mir auch gar nicht so leicht vor.
1: Ja, das ist einfach unglaublich stressig. Also, also, viele wissen ja gar nicht, bis so ein Video irgendwie online zu sehen ist, was da alles an Vorbereitung ist, an Arbeit drin steckt und äh, dass man das irgendwie nebenbei noch, neben äh, seinem normalen Beruf und äh, das, was sonst noch so im Leben passiert, noch organisieren muss, äh, das äh, ist gar nicht so ersichtlich.
0: Ja, also das ist schon äh, echt so ein Fulltime-Job mittlerweile geworden, wenn du wenn du wirklich ähm, große Reichweite haben willst. Aber man muss sagen, dass dein Name oder dein Account ja eigentlich auch schon ähm, relativ mhm. bekannt ist, wenn man jetzt jemanden fragt zum Beispiel, ob er dich kennt.
1: Ja, das freut mich zu hören natürlich. Ähm, ich, äh, ich bin ja auch schon ein paar Jahre dabei, muss man ja tatsächlich sagen. Und ich, äh, ich bin ohne Pause unterwegs gewesen, also immer kontinuierlich. Ich denke mal, das äh, bringt das trägt dazu auch ein bisschen bei, dass man vielleicht bekannt wird.
0: Ja, das, das denke ich auch. Also viel unterwegs sein. Natürlich machst du auch viele Videos, regelmäßig vor allem. Und äh, ja, umso größer ist dann natürlich langsam die Reichweite auch.
1: Das ist natürlich irgendwo das Ziel, dass man vorankommt.
0: Genau. Und jetzt bin ich auf deine Geschichten irrsinnig gespannt. Wie bist du eigentlich auf das Hobby gekommen?
1: Ja, wie bin ich drauf gekommen? Von der Fotografie tatsächlich. Ich habe äh, früher immer gerne Urlaubsbilder gemacht und dann habe ich mir irgendwann mal die erste Spiegelreflexkamera gekauft und war überwältigt und äh, völlig ratlos, was es da alles so für Funktionen gibt, die man vorher bei so einer Systemkamera Damals noch nicht hatte und Handys mit Fotos und so weiter, das war ja überhaupt kein Thema damals. so Also nicht mhm. 2005, 2006 oder sowas. Ja, und ähm, ich habe dann Natur aufgenommen, Bienchen, Blümchen und so weiter und irgendwann sagte ein Freund von mir, ähm, ja, lass uns doch mal ein Lost Place fotografieren. Ich frage nur so, was? Was willst <lacht> du? Was ist das? Kann man das essen? Ne? dann sagt er so, ja, äh, hier sind ein paar Bilder. Und ich denke so, hm, okay, ja, da kann man eine ganze Menge machen. Perspektive, bla 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 und sowas. Und so habe ich mich dann tatsächlich das erste Mal auf einem Lost Place wiedergefunden. Und auch das allererste und das einzige Mal mit kurzer Hose. Die denn <lacht> die, die dort bist. waren, die, die kenne ich heute noch. Ich, alle mit Namen. Es war, war unglaublich angenehm. Es, es war auch wirklich lustig, ich komme da an ne, mit kurzer Hose, es war wirklich warm, es war August, Hochsommer oder so mhm. und mein Kollege guckte mich da nur einmal von oben nach unten an und meinte nur so, Hm, ob das so gut ist, ja, <lacht> an der Erfahrung dann quasi gewachsen, gleich am ersten Tag. Genau. Mal. Ja, und dann ging das halt so los, ne? dann, äh, man, das, wir, wir hatten zuerst so ein riesig großes, es war eine Ziegelei und äh, dann waren hinterher Betriebe dort und äh, unglaublich viel Müll, also Unglaublich viel Müll. Messi-mäßig war das da. Ein Flohmarkt war da auch noch drin. Also es lag unglaublich, unglaublich, ja. unglaublich viel dabei rum. Und es gab auch halt entsprechend viel zu finden und zu fotografieren. Und dann waren Teile noch zu. Und dann musste man da durch so einen Gang durch und dann irgendwo durch so ein Loch sich durchzwängen. Es war reinstes Abenteuer. Und ja, dann war die Frage, was haben wir denn als nächstes? Und äh, dann ist das so, so, so angelaufen mit Fotos. Und ich glaube... Es sind bestimmt in der Zeit so 30, 40, 50 Bilder entstanden von verschiedenen äh, Locations dann schon. Aha, also ja,
0: über die Fotografie, ja, das macht Sinn natürlich. Und ähm, wie lange bist du machst du es dann jetzt schon aktiv und wirklich regelmäßig?
1: Also los ging das Ganze 2016 im Sommer. Und äh, mhm. der Winter war natürlich Pause. Ne? Winter, u kalt, bleibt man zu Hause, ist mhm. nicht schön rauszugehen und sowas, ne? Ja, und 2017 ging das dann weiter und äh, dann irgendwann fing das dann schon an bei meinem Kollegen so, ja, da gibt es YouTube und da gibt es auch Lost Places und dann ging das Ganze in eine gewisse Richtung dann schon von da an.
0: Ja, und äh, seit wann machst du YouTube eigentlich?
1: Äh, YouTube seit 2018.
0: Ah, also, also noch gar nicht so lange.
1: Na gut, sind dann jetzt äh, demnächst Auch bald schon vier, Jahre, vier ja. Jahre, so schnell vergeht die ja. Zeit. Ja. Es fing dann irgendwann an, dass mein Kollege sagte so, ja, ich möchte mal da ein Video machen, da hat er sich einen Kanal erstellt und ich hatte zu dem Zeitpunkt eine Drohne und dann war der erste Deal so, ja, ich mache dann so ein paar Luftaufnahmen, die kannst du dann verwenden und ähm, dann war schon die Überlegung so, ja, die müssen stabilisiert werden, ich brauche irgendein Programm dafür, und irgendeine Software und wo gibt es denn sowas und dann, äh, ja, sind so die ersten Vorbereitungen gewesen und irgendwann sagt er so, ja, wieso, mach doch mal selber. Und dann dachte ich so, okay, dann mache ich mal selber.
0: <lacht> warum und, nicht, ja?
1: Warum nicht? Und dann fing das an, er hat dann irgendwann aufgehört, hatte wohl keine Lust mehr, aber ich bin dabei geblieben. Und es äh, macht mir nach wie vor großen Spaß.
0: Ja, das, das sieht man. Also du bist einer einer der wenigen, wo man wirklich in den Videos sieht, dass du sehr viel Spaß immer hast.
1: Naja, es kommt ganz darauf an, also so ein, so ein ranziger Kühlschrank, den man dann aufmacht, wo einem dann so, eine, so, ein, so ein Schwall da entgegenkommt, mhm. das ist jetzt nicht ganz so spaßig, sich auf einem Lost Place mit irgendwelchen äh, Eigentümern, Polizei und so weiter auseinandersetzen zu müssen, das ist auch nicht ganz so spaßig, aber dafür gibt es andere Dinge, die dann halt wieder sehr viel Spaß machen, wenn man irgendwas findet, genau. äh, was einen dann irgendwie äh, besonders beschäftigt im Nachhinein noch.
0: Ja, also ich ich kenne das auch ganz gut, wenn du irgendwo in ein Haus reinkommst und du stehst da wirklich knietief in im Müll drinnen ja. Und du denkst dir nur, was mache ich eigentlich hier? <lacht> ja, genau. Was, was tue ich mir eigentlich an? Und äh, umso weiter. Und dann denkst du aber, nee, ich gehe jetzt einfach weiter, weil vielleicht ist irgendwo eine Büchse der Pandora und ich bin hier in einer anderen Welt äh, gelandet. In, das, in Belgien gibt es so ein Haus, beziehungsweise so eine Farm, die, die ist jetzt auch immer mal wieder... Ähm, in, in zu sehen, sage ich mal. Der Uli zum Beispiel hat äh, letztens das, ein Video darüber gemacht und das ist nämlich so ein Spot, da kommst du rein und du denkst dir, das ist einfach nur eine messi bude hier, also das ist alles komplett vermüllt und zugestellt und dann läufst du aber weiter und kommst auf einmal in ein Haus rein, das Picobello irgendwie ist und äh, so schöne Motive bietet, aber erstmal musst du den, den Schock verdauen, über diesen messy müllberg zu steigen.
1: Oh ja, oh ja, das kenne ich auch. Man muss immer so die guten Sachen dabei noch sehen.
0: Genau, oder einfach mal ausblenden, wie wir so schön sagen. Ausblenden ich ist Stand, auch gut. Oder, ja.
1: Ja, so okay. ist es tatsächlich.
0: Und was war bis jetzt dein bester Trip oder deine beste Location, würdest du sagen? Ja, das kann ich
1: dir ganz genau sagen. Das ist ähm, vom letzten Sommer. Äh, das ist eine Location, die auch danach relativ bekannt wurde, weil irgendjemand, die in irgendeine große Facebook-Gruppe reingeschmiert hat, Es ähm, ist, äh, ist, ist, ist ein, ein, ein Wirtschaftsgebäude, würde man sagen, ein ähm, Zentralgebäude eines Ferienparks äh, gewesen. Aha. Und man muss sich das Ganze so vorstellen, das ist einfach total irre, also es ist wirklich absolut irre. Der Ferienpark existiert nicht mehr. Die ganzen Häuser, also diese kleinen Blockhütten, ne, das ist ja so ein Haupthaus, mhm. da ist dann was zu essen drin und dann hast du da deine Blockhütten, die kannst du dann mieten oder irgendwas mit Schulkasse oder sowas. Und äh, die sind alle weg, die, die sind weg. Da sind neue Bauplätze vergeben worden, die Häuser, die wurden da gebaut und ähm, mitten zwischen diesen ganzen Häusern ist quasi ein kleines Wäldchen. Man könnte fast denken, da, da kann man Picknick machen oder sowas. Aber da steht das Hauptgebäude drin. Und Von im Hauptgebäude, das ist wirklich die absolute Zeitkapsel. Man geht dort rein, es ist Null Vandalismus drin, es ist nur natürlicher Verfall drin. Selbst die Gläser, die kaputt gegangen sind, sind kaputt gegangen, weil das Holz sich zersetzt hat. Und Ach, ich habe es nicht fassen können. Ich bin in die Küche reingegangen. Da standen original verschlossene Fanta Cola und Saftgläser. Äh, und dann nimmst du diese Fanta und wunderst dich, was ist das für ein Logo? Wie sieht das so ja. komisch aus? Dann guckst du auf die Rückseite und stellst fest, dass diese Fanta 1992 abgelaufen ist. Verrückt. Und sie ist noch zu. Wahnsinn. Es ist wirklich irre. Also. Alleine schon, dass das so eine Zeitkapsel ist. Und dann überlegt man, so 1992, da war ich in der Grundschule und so weiter. Ja. Und habe ich. Das war die Küche, dann waren da noch Utensilien drin, die waren alles schon verrostet, aber wirklich nur natürlicher Verfall, weil das Dach halt undicht ist. Dann ist da eine Kegelbahn drin, die Kegelbahn, die ist, also das Holz ist völlig, hat sich völlig aufgelöst. Ein Billiertisch, da sind die, ähm, die Beine weggerostet und das ganze Holz auseinandergefallen. Und das Highlight war wirklich das Schwimmbad. Das Ding hatte ein Schwimmbad und das Schwimmbad hatte Wasser drinnen, weil oh, das herrückt. Wasser durch die Decke durchgesickert ist. Und das war das, das Wasser war dunkelbraun, also ein absolutes ähm, Biotop. Und ich habe es mir schon gedacht, es ist tatsächlich dann auch eingetreten, nachdem ich das Video rausgebracht habe, haben sich tatsächlich bei mir einige Zuschauer gemeldet, die sagten, die kannten das Ding. Die waren dort als kleiner Mensch, genauso wie ich da, haben da die Ferien verbracht und dann haben die mir noch Prospekte von der Eröffnung geschickt von dem Ding.
0: Oh, cool.
1: Also das war wirklich die absolute Krönung in Sachen Zeitkapsel, was dieses Hobby wirklich ausmacht. Muss man echt ja, sagen. Ja, und
0: das, das mag ich auch so an unserem Hobby eigentlich, dieses natürliche, wie du sagst, dieser natürliche Verfall, wenn dann in, in einem Gebäude Moos zum Beispiel auf dem Boden wächst oder eine Pflanze aus dem Boden, oh, das liebe ich.
1: Ja, also Pflanzen waren dort auch, äh, an, an Heizkörpern tatsächlich, also da, da hat sich quasi irgendwie so ein bisschen Erde ist dann da irgendwie so durchgedriftet, durch, durch das Fenster oder irgendwo, das hat sich dann da dran gelegt. Nach der Erde kam das Moos und dann kam aus dem Moos quasi schon irgendwelche Pflanzen dann schon rausgewachsen über die ganzen Jahre.
0: Oh, ja, das ist. Oder dieser Grünspan an den Wänden, das liebe ich auch.
1: Ja, die Wände sahen relativ gut noch aus. Es war also, man hat eigentlich ein schönes Gebäude dorthin gestellt, was auch wahrscheinlich noch lange da stehen wird, mit, mit Stein gemauert. Allerdings hat man beim Dach einfach gespart. Das Dach ist einfach, das musste wahrscheinlich alle 20 Jahre neu machen und das hat man halt versäumt und deswegen sieht das Ganze so aus, wie es da halt drin aussieht.
0: Aber Gott sei Dank, sieht so uns. aus.
1: Für uns ja, tatsächlich. Für
0: uns ja, genau. Es ist schade, dass es vergammelt natürlich, aber es ist auch mega, wenn du dann siehst, wie das früher ausgesehen hat. Also wenn du Bilder hast, als es noch im Betrieb war und dann dieser krasse Gegensatz...
1: Ja, das, das Tolle ist, man kann auch die ganzen Sachen noch erkennen auf diesen Prospekten, wie zum Beispiel das, das Schwimmbecken kann man darauf erkennen, die, die Kegelbahn, das, das ist alles noch im, im, im gleichen Zustand, wenn man so möchte. Man, kann quasi, Mega. Also man hätte quasi, wenn man ähm, bessere Qualität von diesem Prospekt gehabt hätte, also von dem Bild von dem Prospekt, hätte man also so eine Überblendung machen können, so früher und heute oder sowas.
0: Ja, das habe ich schon in ein paar Videos gesehen tatsächlich, wo die Leute dann immer zum Beispiel in einem Hotel ähm, einen Speisesaal oder so gezeigt haben und dann äh, eben im, im Lost-Zustand und das ist dann auch immer so irre.
1: Ja, richtig, das ist es.
0: Gegen Gegensatz, gell? Und schlimmste, schlimmster Trip oder schlimmste Location?
1: Ähm, schlimmster Trip, also ich... Ich würde sagen, zweitschlimmster Trip, warum kann ich dann gleich noch sagen, ähm, zweitschlimmster Trip war tatsächlich letztes Wochenende, äh, oh. da habe ich, hab ich mich auf dem Lost Place verletzt. Oh oh. Ja, es war zum Glück nicht der rostige Nagel, in den ich reingetreten bin, sondern es war eine dickere Eisenstrebe, sodass äh, die äh, den Fuß quasi nur gekitzelt hat, äh, wenn man oh, so sagen möchte. Aber
0: was wäre ein Glück
1: ja, aber trotzdem ist natürlich dann gleich wieder eine Sache, ne, ähm, musste verbinden, dann die Frage, mhm. ne, Blutvergiftung und äh, ne, man hat ja dann so viele, ähm, so viel Panik gleich.
0: Ja, klar. Die
1: dann so, hoffentlich meistens unbegründet ist, aber ja. Das Gute ist, ich war halt entsprechend ausgestattet. Ich hatte äh, halt äh, Desinfektionsspray und solche Geschichten leicht dabei, weil ich hatte mich. Vor einiger Zeit noch mal ein bisschen schlimmer am Finger verletzt. Das hat also, oh, das möchte ich jetzt hier im Podcast nicht in allen Einzelheiten erzählen, weil vielleicht <lacht> ist jemand. Aber das sind halt die Dinge, die halt passieren können. Und ja. äh, aus denen muss man auch lernen, tatsächlich. Genau, ja. Aber es gibt auch andere Sachen, die ähm, genauso äh, schlimm eigentlich sind, aber halt äh, keine Verletzung sind. In einem anderen Lost Place bin ich einmal, äh, habe ich mich eingeschlossen. Da, oh nein. Da war ich tatsächlich eingeschlossen. Man muss sich das so vorstellen: Das sind so zwei Gebäudeteile. Die sind mit so einer Überführung voneinander getrennt und da sind dann mhm. so Feuerabschlusstüren. Und äh, die eine Tür, die war nur angelehnt. In, Im Video kann man sogar noch hören, wie ich da durchgehe und dann macht es Rums, die Tür war zu. Oh shit. Und da war keine Klinke dran. Ach shit. Da war keine Klinke dran und äh, unten war das Gebäude komplett verplattet. Das heißt, es äh, muss, 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 diese Tür musste irgendwie aufgemacht werden. Das war eine massive Tür. Und mhm. man will ja auch nichts zerstören. Und äh, ja, dann gab es dann halt als letzte Möglichkeit, entweder aus dem Fenster zu springen, erstes Stockwerk. Also eigentlich zweites Stockwerk. Oh Gott. Oder Feuerwehr rufen. Ja, aber zum weil wie willst du rauskommen sonst? Richtig, aber zum Glück hatten wir noch andere Ölwechser in, in dem Gebäude und mit äh, ein bisschen gegen die Tür äh, rempeln, hat man es dann geschafft, die aufzumachen. Also auch die, die war auch hinterher noch in Ordnung, also wir haben da nichts zerstört oder sowas. Aber das war eine Lehre. Also genauso wie das, wie ich jetzt dieses Wunddesinfektionsspray irgendwie immer dabei habe, wenn ich ähm, irgendwo reingehe, habe ich jetzt auch für diese Fälle ähm, so ein so äh, Vierkant-Dingsbums. Ne? Oh, das ist schlau. Ja, man muss, man muss aus seinen Fehlern lernen, ne?
0: Oh, aber ich, ich glaube, ich würde so hysterisch werden, wenn mir das passieren würde, weil ich wüsste nicht, was ich machen soll, weil eine, andererseits, wenn du Polizei oder die Feuerwehr anrufst, die fragen dich natürlich, ja, was machen sie denn hier? Äh, hier ist Betreten verboten.
1: Ja, richtig. Da kann man halt nur noch ähm, böse Mediz-, äh, gute Dinge zum bösen Spiel machen und sich hinterher auf eine richtig teure Rechnung freuen. Oh, voilà. scheiße. Da habe ich mich gerade ja, sogar okay. einen Kaffee verschluckt, wo ich gerade dran gedacht habe.
0: Ja, oder, oder man muss das halt einfach dann abwägen und sagen, gut, okay, dann muss ich es in Kauf nehmen, weil was bleibt dir anderes übrig, weil angenommen, du bist jetzt irgendwie äh, 400 Kilometer weit weg und da kannst du nicht mal schnell äh, irgendjemanden anrufen und sagen, er ja, kannst du mal vorbeikommen und mich da rausholen?
1: Ja gut, ein Grundsatz bei mir ist ja immer, ich fahre nie alleine auf Lost Places. Ich habe mhm. immer jemanden dabei und ähm, so war das auch in dem Fall. Ähm, der Ben war in dem Fall dabei und der ist halt durchs Gebäude gelaufen, hat die anderen ge gesucht, die mit uns da in dem Gebäude drin waren und äh, die haben dann halt geholfen. Und alleine schon wegen des Verletzungsrisikos ist das keine Option, irgendwie alleine gehen. Ich äh, habe in so vielen Videos gesagt, mach das nicht, mach das nicht, weil es mhm. ist wirklich gefährlich. Man überlege sich nun mal, es erst äh, auch letztes Wochenende wieder, wir waren dann auf so einem größeren Industriegelände und da hat irgendjemand die Guli-Deckel geklaut, die das da gibt oh. und, und hast du da so so eine Möglichkeit, vier Meter oder drei Meter runterzufallen in einen äh, mit mhm. Schrott ähm, aufgefüllten Gullideckel oder Kanal oder was das da war. Und äh, wenn du da unten bist, du kommst da nicht mehr raus. Also egal, ob du dich jetzt verletzt hast oder nicht, du kommst dann da nicht mehr raus. Und äh, oh. wenn du keinen hast, den du rufen kannst. Also das sind alles wirklich Gefahren, die man muss man, muss man wirklich erwähnen. Vor allen Dingen, falls jetzt mal jemand zuschaut, der sich auch überlegt, so dieses Hobby mal auszuüben. Äh, bei solchen Sachen... Ähm, da sollte man sich vorher auf jeden Fall Gedanken machen, wie man es denn am besten macht.
0: Mhm, und sehr aufmerksam sein vor allem, also immer auch auf den Boden gucken, auf ja. die Decken gucken, das ist so das, das große A und O. Und ähm, ja, es ist es ist es klingt im ersten Moment lustig, als ich also ich als ich es zuerst gelesen hatte musste ich auch ein bisschen lachen, weil das war schon witzig, aber es ist tatsächlich äh, vor ein paar Monaten irgendjemand mal in einem Hochofen stecken geblieben. No und kam da wohl auch nicht mehr raus und dann musste da ein riesiger Befreiungstrupp irgendwie ähm, anrücken und den da rausziehen also klar man 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 lacht erstmal weil man sich das vorstellt wie der der Arme da so äh, mit dem Oberkörper nur noch rausguckt und sich irgendwie nicht mehr bewegen kann aber es ist schon echt scheiße und der Funk, also Gott sei Dank ist der stecken geblieben und nicht reingeflogen
1: ja ähm, man muss man muss auch eine gewisse Abwägung des Risikos zu jeder Zeit machen. Also mhm. Allein schon, wenn es um ein marodes Gebäude geht, ne, geht man in die erste Etage rein oder lässt es sein, geht man vielleicht erstmal in den Keller und guckt, wie ähm, das Holz im Keller beschaffen ist. Denn es mhm. ist ja nicht so, dass man nicht nur durch die Decke brechen kann, sondern die ganze Etage kann ja gleich mitkommen.
0: Ja, das stimmt, ja. Es, es gibt ja unser bekanntes Kussmund Sanatorium zum Beispiel. Ähm, das ist schon, das ist echt ein krasses Gebäude mittlerweile. Also das ist äh, hoch einsturzgefährdet mittlerweile, also das, es, es ist schon wirklich, ich war vor einigen Monaten nämlich dort und davor auch noch mal ungefähr sechs Monate vorher und dieser, dieser krasse Verfall, der sich da jetzt innerhalb von ein paar Monaten getan hat, ist so übel, also da ist wirklich ähm, vom, vom Gebäude ein kompletter Teil von oben bis unten einfach eingebrochen, wo wirklich äh, drei Etagen bam, 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 komplett runtergekommen sind schon, das ist echt übel manchmal.
1: Ja, man muss das auf jeden Fall im Auge behalten, wie es aussieht.
0: Genau, und äh, ich, ich bin auch so ein Mensch zum Beispiel, ich höre immer auf mein Bauchgefühl, wenn ich, wenn ich irgendwie das sehe schon aus, aus Entfernung und ich denke mir, oh nee, dann lasse ich es lieber und dann drehe ich auch äh, tatsächlich um. Also ich war auch schon bei Locations, die ich angeguckt habe und habe gesagt, nee, da gehe ich nicht rein, das gibt mir irgendwie ein komisches Gefühl und dann, dann ist es halt für einen Arsch eigentlich, aber äh, wo man auch sagt, man muss jetzt nicht unbedingt sein Leben riskieren, nur weil man ein geiles Bild machen will.
1: Ja, absolut. Absolut, ja. also mit keiner, mit, mit nichts kann man rechtfertigen, dass man sein Leben zu sehr aufs Spiel setzt, nur um irgendwie äh, das eine Foto zu machen. Also, ja, das, das, das sind ich doch auch. nur Fotos.
0: Genau, eben, und man Mal, wer weiß, wie lange man das Hobby überhaupt noch ausführt. Also man, man glaube, das Leben ist dann einem doch ein bisschen wichtiger. Ja, durchaus. Ja. <lacht> durchaus. Und ja, der Schlimmste ist ja dann eigentlich auch der gefährlichste Trip gewesen, oder? Würdest du sagen? So. Ja, würde ich
1: sagen. Also gerade das an dem Finger, das war ganz unschön, ähm, ist auch folgenlos geblieben eigentlich, so größtenteils. Aber es äh, macht einem erstmal die Stimmung entsprechend kaputt und ähm, ja. Ist, ist dann halt scheiße, ne?
0: Ja, und das ist auch super ätzend. Mir ist das selber passiert. Äh, da war ich tatsächlich in einem, in einem größeren Hotel, das eigentlich gar nicht so geil ist. Also ich, ich habe es mir geiler vorgestellt. Und es gibt da dieses bekannte Motiv, wo eine Liege ist und im, im, an der Wand so ein Bild von einem Sonnenuntergang. Vielleicht kennst du das irgendwo her.
1: Hm, sagt mir jetzt gerade nicht, aber es kann das, auch
0: bekannteste ja. Motiv eigentlich von dem Ding. Und ähm, dann bin ich dahin und wollte rein durch ein Fenster. Und es standen da so Plastiktonnen quasi. Kein bekannter Stuhl leider. Das ist ja sonst immer so das dass, äh, Anzeichen Nummer eins bei uns so, wenn, du, wenn vom Fenster ein Stuhl steht. Und... Dann wollte ich da reinklettern und habe mich am Fensterrahmen festgehalten, wo noch so äh, Spitzen drinnen gesteckt ah. sind, so ein paar kleine, genau. Und es war an dem Tag ähm, Nieselregen, also es hatte geregnet und dann nur noch genieselt. Und ich steige da hoch, halte mich am Fensterrahmen, wo keine Scherben waren, und rutsche volle Kanne aus und habe mich genau an dieser äh, Scheibe dann geschnitten. Und das war... Jetzt kein krasser Schnitt, also kein überkrasser Schnitt. Aber ich habe mich so saublöd geschnitten, dass ich alles vollgeblutet habe. Und ich habe gedacht, mein Gott, wenn jetzt irgendwie äh, nach mir welche kommen, die denken, da, da ist jetzt ein Mord drinnen passiert, weil ich so eine Blutspur hinter mir gezogen habe wahrscheinlich. Das tropfte dann immer. Und genau für solche Sachen, wie du schon sagst, ist es echt gut, ähm, zumindest ein Pflaster mitzunehmen oder ein Verband oder irgendwie sowas Kleines. Wenn ich jetzt eine größere Reise unternehme ein paar Tage, dann habe ich mir tatsächlich so ein Reise-Erste-Hilfe-Set gekauft. Das ist Gar nicht groß, das ist, sieht aus wie so ein kleines Nähset und äh, das kann man wunderbar in den Rucksack reinstecken. Da hast du eine Wärmedecke, Verbände, ähm, eine Schere, so eine kleine äh, Pflaster, hm. alles mögliche und das ist wirklich äh, so wichtig. Und ich mache das wie gesagt auch immer, dass ich jetzt äh, zumindest irgendwas mitnehme, weil das, das ist scheiße, wenn du an der Hand dich verletzt, du kannst ja nichts machen.
1: Ja, vor allen Dingen, ähm, es kann ja auch sein, dass du erstmal eine ganze Zeit zum Auto wieder laufen musst.
0: Ja, genau. Ne? Und wenn du wenn du dich jetzt richtig saublöd schneidest, irgendwo an der an Vene oder noch schlimmer an Arterie, wer weiß. Also das ist dann, glaube ich, nicht mehr so lustig.
1: Nein, das ist nicht mehr lustig. Das ist gar ja, nicht lustig. Nicht. Das ist kein Thema, was wirklich erbaulich ist. Verletzungen ja. auf Lost Places, aber die Gefahren muss man natürlich absolut ansprechen.
0: Mhm. Also immer brav sein, immer auf der Hut sein, immer achtsam sein.
1: Und aufs Bauchgefühl hören.
0: Ja, und aufs Bauchgefühl hören, genau. Ähm, was wollte ich jetzt noch fragen? Ah ja, bist du, bist du schon mal erwischt worden?
1: Ja, tatsächlich sind wir mal richtig erwischt worden. Aber okay. da hatten wir auch wieder nur Pech. Also äh, das war eine Location, ein, ein, ach, was war das? Das war ein sagen wir mal ein Gehöft, kann man sagen. Da drinnen waren mhm. Autos noch drin, da drinnen waren unglaublich viele Erwachsenenfilmchen. Die Küche <lacht> war komplett eingerichtet, dann waren da unten noch große äh, Kühltruhen im Keller, alles voll mit Fleisch, weil das wohl ein Jäger war oder oh. irgendwas. Also es war eine sehr, sehr interessante Location, man hätte vier unterwachen können. Jetzt begab es sich wohl, dass an dem Tag dort ein Einbruchversuch war. Oh an dem nee. gleichen Tag. Und die Polizei hat gesagt, ja, ähm, Herr äh, Vermögensverwalter, jetzt passen Sie mal die nächsten Tage mal ein bisschen genauer auf, weil es kann ja sein, anders, die wiederkommen. Ne? Haben mhm. erstmal nur geguckt. Kommen hinterher da mit einem großen Auto und wollen dann alles mitnehmen. Ja, und dann kamen wir. Und äh, wir wurden halt gesehen. Und ähm, der hat uns dann gemeldet. Äh, und die Polizei kam natürlich dann mit ähm, der Annahme, dass es jetzt eine, eine Einbrecherbande ist, weil wir halt zu mhm. mehreren waren. Das heißt, äh, da kamen dann, ich weiß nicht, vier Streifenwagen oder sowas kam dann und dann oh äh, hieß es äh, stehen bleiben, Hände auf die Motorhaube, Beine auseinander und äh, dann mussten wir erstmal erklären, dass wir halt jetzt nicht gefährlich sind, sondern dass wir was ganz anderes vorhaben. Und äh, wie das halt dann tatsächlich meistens so ist, wenn man mit den Polizisten nett redet und äh, kooperativ ist, selbstverständlich, dann hat sich das eigentlich relativ schnell geklärt. Dann, äh, es war... Wir, wir haben die Autos auch, die auch noch durchsuchen lassen, damit die also auch aufnehmen, dass da also wirklich nichts geklaut wurde. Mhm. Ne? Und ähm, dann, äh, ja, am Ende hieß es dann von dem einen Polizisten noch so, ja, ähm, äh, Bunker, ja, verlassene Bunker sind ja eigentlich auch ganz interessant, ne? so verlassene Bunker, <lacht> aber dieses Haus hier, das ist nicht interessant, aber Bunker sind interessant. Und ich denke <lacht> mir so, hm, wir reden hier gerade von dem gleichen Delikt. Also, ja. es ist vollkommen egal. Was ist es vollkommen egal. Beides ist das Gleiche, wenn man so möchte, ne? Und ähm, das, das war halt äh, war halt sehr unschön. Aber man muss auch sagen, auch wiederum ein, ähm, ein großer Pluspunkt bei unserer Justiz. Äh, es wurde hinterher dann richtig gut ähm, in dem, was dann halt dann gefolgt ist, unterschieden zwischen Ben, der gar nicht auf dem Gelände drauf war, der wurde quasi freigesprochen.
0: Mhm. Ich war
1: derjenige, der gerade an der Grundstücksgrenze war. Ich habe einen Dudu du du bekommen mhm. und ähm, Paul, der mit Lola damals auf dem Gelände dann äh, geguckt hat, wie man da jetzt reinkommt und sowas, weil das auch noch so zugewachsen war, ähm, da ging es dann, glaube ich, mit äh, 150 Euro an den weißen Ring dann auseinander. Also es war in Ordnung dafür, dass ja, wir halt... Ja,
0: das war noch okay. Ja.
1: ja. Trotzdem möchte man das ganz gerne vermeiden. So was. Musstest,
0: musstest, oder hast du schon mal Stress gekriegt wegen dem Video, das du online hattest? Oder hast...
1: Ja, schon mehrfach. Ich hatte, habe auch ein Video online äh, mit dem Titel ge äh, Gelbe Briefe vom vom Gericht machen keinen Spaß. Also oh, ich muss okay. auch ganz klar immer benennen, dass dieses Hobby, so schön es auch ist, grundsätzlich illegal ist. Also mhm. in den allermeisten Fällen jedenfalls. Ausnahmen gibt es natürlich, aber... Ja, legale Spots,
0: ja, das vielleicht.
1: Legale Spots, ja, oder ja. wenn äh, das Gelände nicht äh, befriedigt ist und wie das da alles in diesem Juristendeutsch heißt. Mhm. Aber ähm, ja, man muss, man muss halt genau gucken und gerade wenn man irgendwas veröffentlicht, ne, das ist ja immer das Ding, äh, wenn man was veröffentlicht, dann kann man ja zu jeder Zeit damit dann Probleme kriegen. Man muss genau aufpassen, was man da tut.
0: Genau und wenn man sich auch zeigt dabei, bei dieser Handlung, dann ist das halt doppelt scheiße, weil dann kannst du auch nicht sagen, ja, äh, das war jetzt das Video von meinem Freund und ich habe das nur hochgeladen oder so. Wenn du halt dabei zu sehen bist, ist es halt nochmal beschissener.
1: Ja, da kannst du dich dann gar nicht mehr rausreden. Aber die Polizei, ne, wenn du der sagst, nee, nee, das war ich nicht, das war mein Freund oder äh, nee, nee, ich war's nicht, das war jemand anders <lacht> oder so, äh, das ja. kennen die sicherlich. Und ich, also bei Google muss man sich ja auch entsprechend anmelden. Äh, gerade wenn man so einen Kanal hat, muss man dann auch irgendwo dann greifbar sein und äh, das geht ganz schnell. Google gibt da bestimmt schnell Auskunft, wenn es dann zu irgendeiner Anfrage kommt.
0: Mhm, ja, oder wie, die finden das irgendwie immer raus, denk, also denke ich, das ja. wird schon irgendwie durch, durch Account sein oder was weiß der Geier oder die schreiben dann, äh, die suchen dann im, im Register oder ach, keine Ahnung, wie das ist, aber das ist halt klar, wenn man die Videos veröffentlicht und ich habe auch immer so das Gefühl, dass du mehr... Greifbar bist, wenn du Videos machst. Also bei, bei Instagram zum Beispiel ist es, habe ich so gar nicht mitgekriegt. Bei Facebook gab es das wohl auch schon, dass Leute ähm, Anzeigen gekriegt haben, weil sie Bilder veröffentlichen irgendwie. Aber mit, bei YouTube ist es ganz extrem, habe ich das Gefühl.
1: Naja, das liegt aber auch daran, weil du halt. Äh entsprechende Reichweite hast und weil du halt mhm. dadurch, dass es der Google-Konzern ist, in der Suche auch gleich zu sehen bist. Ja, ich habe es in manchen gut. Videos schon gehabt, ich habe keine Ahnung, wie Google das hingekriegt hat, aber ich habe den Ortsnamen eingegeben, keine Ahnung, mhm. irgendeinen Ortsnamen, und ich habe dann auf Seite 2 von der Google-Suche mein Video vorgeschlagen bekommen und tatsächlich, das war in der Region oder sogar in dem Ort, obwohl ich nie den Ortsnamen nur gesagt habe und auch keinen Hashtag benutzt habe oder irgendwas, das hat Google so zugeordnet. Das ist äh, wirklich ah. faszinierend, was da so alles neu mit,
0: mit dieser Erkennung, weil Facebook hatte das doch auch eine Zeit, jetzt ist es, glaube ich, offline mittlerweile, dass, wenn ein Bild nicht angezeigt wird, steht aber, ähm, dieses Bild enthält vermutlich dann zum Beispiel Bäume, äh, eine Straße, ein Auto oder so und äh, das hm. Stand... Und das ist so krass, was du mittlerweile mit dieser Bilderkennung alles machen kannst. Oder mit Videoerkennung ist ja eigentlich genauso.
1: Ja, auf der anderen Seite möchte man ja eigentlich genau das haben. Nämlich, äh, man macht ein Video zu irgendeinem Ort, Google verknüpft das und irgendjemand, der eine Suchanfrage stellt, bekommt das vorgeschlagen, weil das möglicherweise für ihn relevant ist. Und in dem Fall stimmte es ja auch.
0: Ja, oder was man mit Google Lens mittlerweile machen kann. Also es gibt viele... Oh ja. Das ja. weiß ich, die, die nehmen dann Screenshots aus Videos, zum Beispiel wenn jemand mit einer Drohne irgendwo drüber fliegt, zum Beispiel über ein Gebäude, dann, dann machen die einen Screenshot davon und jagen das durch Google Lens und dann wird dir das wirklich angezeigt. Das ist faszinierend.
1: Ja, wirklich. Krasse Sache, kann man nur ja. sagen.
0: Also früher, früher hast du irgendwie über den Flurfunk äh, deine Locations ausgetauscht oder irgendwie... Äh, irgendwas eingegeben bei Google und stundenlang gesucht. Und heute machst du ein Bild rein in Google Lens und weißt in drei Sekunden einfach alles. So, und das ja, ist, das ist übel.
1: entweder das. Aber wenn es gerade um das Auffinden von Locations geht tatsächlich, dann, ähm, es gibt ja gewisse Facebook-Gruppen. Man kann sie ja auch beim Namen nennen, Urbix Elite beispielsweise. Das sollte jedem was sagen, weil es ist einfach mhm. die bekannteste. Die hat halt so eine öffentliche Karte. Und ähm, mhm. darüber kann man sich natürlich jetzt das den Mund zerreißen eigentlich. Es hat Vorteile, man findet natürlich Sachen einfacher. Es hat die Nachteile, mhm. dass es halt zu bekannt wird. Ja. Das, das kann man divers äh, äh, sich darüber unterhalten. Letztendlich es hätte vielleicht einfach so sein müssen, dass das in, einer, in einem gewissen Kreis bleibt. Also wenn man sich da als Urbexer anmeldet, man hat Urbex-Bilder drin, das wird kurz kontrolliert und dann gibt es eine öffentliche Karte für diejenigen, die dann aufrufbar ist. Finde ich, ist das nicht, nicht großartig schlimm. Dumm ist mhm. halt nur, dass die auch von Chip und von, weiß der Teufel, was äh, Bild.de oder sowas aufrufbar ist. Ähm, das äh, geht dann, ab da geht es meiner Meinung nach in eine ganz falsche Richtung.
0: Also, dass, dass Leute im Prinzip auch die diese Karte nutzen können, die eigentlich gar nichts mit dem Hobby zu tun haben
1: auch. Nee, eigentlich ähm, ist das Ding, man überlege sich mal, da ist ein, ein Fehler in der Karte und es gibt viele Fehler in der Karte. Also mhm. irgendein Haus, was gar kein Lost Place ist. Jetzt geht das, ist das da drinne und dann strömen irgendwelche Leute dahin und trampeln mhm. da die oh, ja, Das kaputt. Stimmt, ja, das stimmt. Das, das ist tatsächlich ja. ein Problem, was das angeht. Ansonsten, ich betreibe ganz gerne auch, einfach weil es mir Spaß macht, irgendwie so die Sache Lost Places herausfinden. Wir hatten letztens jetzt, genau, letztes Wochenende war das, da haben wir ein, 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 so eine Bilderserie gesehen von irgendeinem Bauernhof und so weiter und so fort. Und dann hat man so das von außen gesehen und bei einem Bild war im Hintergrund ein Windrad zu sehen und ein Denkmal. Ah. ah, ganz genau. Und dann ist natürlich die Frage, wo ist das? Ne? Wie kann man das Ganze machen? Und ist das jetzt von Süden oder von Norden oder von sonst woher fotografiert? Mhm. Letztendlich, ähm, mit ein bisschen Beharrlichkeit haben wir das dann rausgefunden. Wir haben dann, jetzt ist natürlich klar, ne? also man simple Mathematik: ne? man nimmt einfach äh, so eine Linie in der, in der Karte und äh, startet die bei dem Denkmal, geht ein bisschen seitlich an dem Windrad vorbei, weil es halt nicht genau davor stand. Und äh, zieht die dann halt runter und guckt, wo der man landet. Und dann äh, haben wir den Ort gefunden, nach einigen Stunden.
0: Ja, äh, das, sind, das sind natürlich geile Anhaltspunkte. Und äh, wo du dich irgendwie äh, fokussieren kannst, ja, wo du sagst, gut, äh, Windrad und Denkmal ist schon mal was. Aber wenn du jetzt so was im Nirgendwo hast, es gibt ja auch Leute, die wirklich so hardcore sind. Und dann zum Beispiel bei Google Maps... Ähm, Teile einfach abscannen und gucken, okay, ähm, da ist jetzt ein Haus, wo irgendwie das Dach nicht mehr richtig aussieht oder zugewachsen oder irgendwie sowas und das finde ich dann schon krass, also wenn man sich wirklich da stundenlang einen Ausschnitt anguckt und alles so Schritt für Schritt abzoomt.
1: Ja, also ich glaube, ich bin auch so einer, ich bin wirklich so einer, also äh, ich kann ja jetzt mal ein Beispiel nennen. Das ist auch so ein Ding, was schon großartig bekannt ist. Von daher kann man den Ortsnamen und so weiter, denke ich, mal nennen. Das ist ein Hotel, wurde irgendwann 1999 geschlossen, ist eine absolute Zeitkapsel und steht in irgendeinem Ort.
0: Mhm. Und
1: ich hatte zwei Videos, einmal von, ich glaube ich, Norman Auto Adventure und einmal von Adventure Buddy. Und da drin ist halt das Hotel gezeigt und so weiter. Und dann äh, wusste ich so in etwa so die Region, es muss also hier irgendwo im südlichen Niedersachsen östliches äh, Nordrhein-Westfalen sein, also ähm, ähm, OWL, also Ostwestfalen-Lippe. Mhm. Und dann ging irgendwann bei irgendeiner Szene einmal so äh, mit einer gewissen, einem gewissen Schwenk das Kamerabild über irgendeinen Tisch und auf dem Tisch lag ein Kontoauszug. Man konnte mhm. nichts, nichts lesen, aber ich konnte zumindest sehen, dass ne, da ist ja ein Herr und dann äh, der Name, Vorname, Nachname, Straße und so weiter. Und darunter ist der Ort mit der Postleitzahl. Und ich habe zumindest sehen können, dass der Ort drei Namen hat, also drei äh, Wörter hat. Ah. So, und das macht die Sache natürlich dann schon mal so ein bisschen interessanter. Und ich habe tatsächlich dann, ich weiß nicht, durch mehrere Schritte dann halt herausgefunden, dass äh, der Ortsname Horn-Bad Meinberg heißt. Und ähm, dann ist halt nur die Frage, wo in dem ganzen Ding, also das kann ja... ja in dem Ort sein. Das kann aber auch irgendwo draußen sein, in, in, in der Gemeinde oder sowas. Mhm. Und Letztendlich habe ich das dann irgendwann geschafft, in der anderen Szene, durch eine Triangulation, nenne ich das jetzt einfach mal, vom Balkon aus, über die Balkonbrüstung zur nächsten Straße, Kreuzung und das zweite Fenster vom Haus, äh, schräg gegenüber rein, äh, sozusagen dann den Ort festzumachen und dann habe ich gesehen, okay, es ist die und die Straße, jetzt kann ich da hinfahren und es mir angucken.
0: Das ist schon irre, gell? Es gibt ja auch dieses Haus des Winzers ähm, oder von dieser Winzerfamilie, das ist ja mittlerweile auch schon ähm, jetzt nicht mehr so, aber es hatte auch mal so kurzzeitig so einen Run und da hatte ich auch ein Video gesehen und, und habe den Ort tatsächlich ähm, anhand einer Weinflasche oder von, durch einen Wappen oder so rausgefunden, wo das liegt. Also man kann schon wirklich, wenn man auf ganz, ganz, ganz viele Details achtet, sehr viele rausfinden, also wenn man aufmerksam ist.
1: Ja, richtig. Nochmal, um auf den Anfang des Streams quasi, ähm, des Podcasts zu sprechen zu kommen, wie ich dazu gekommen bin. Ähm, das war von Anfang an irgendwie schon so ein Thema. Es war damals so, dass PJ Adventure, und das ist eigentlich damals und eigentlich auch noch heute mein Vorbild, was äh, Videokunst und Qualität angeht, mhm. ähm, hat ein Video rausgebracht von einer Zuckerfabrik. Und mhm. in, dieser, in diesem Video ist zu sehen, die Zuckerfabrik, also ein riesig großes Ding, also wahnsinnig. Gerade am Anfang, wenn du sowas noch nie gesehen hast, dann denkst du so, boah, Gott, oh Gott, wie groß ist die Welt, ne? Äh, da, da ist ein Fahrzeug drin gewesen mit einem Kennzeichen hier, ähm, quasi zwei Kreise weiter, also in der Nähe. Und ähm, Das heißt, ich musste, wusste dann etwa so die Region. Und dann dachte ich so, ja gut, es ist ja ganz einfach. Gibst du die Region ein, gibst du Zuckerfabrik ein und da müsstest du ja eigentlich das Ergebnis kommen. Und ja, dann oder sagte verlassen die
0: Zuckerfabrik.
1: Ja, aber Wikipedia sagte mir dann dazu, ja, die Region ist die ähm, fruchtbarste Region in Deutschland, was Zuckeranbau angeht. Äh, es sind, ich weiß nicht, 100 Zuckerfabriken dort ansässig gewesen. Oh, in der ganzen Zeit. Geil. Ja, geil, ne? So, dann gab es aber eine Drohnenaufnahme und ich habe dann nur so gesehen, okay, da ist eine, das, das ist an der Bahnlinie, das ist eine Bahnlinie. Und ähm, mhm. das muss irgendwie Nahverkehr sein. Also es war so eine S-Bahn oder sowas. Okay, wie ist die... Wie ist äh, die Blickrichtung? Wie geht in der Schatten? Okay, ich muss das Ganze so ein bisschen drehen, weil, der, weil, das ist, weil Westen ist irgendwie links hinter mir. Und dann habe ich das Ganze so hingedreht und es ging dann halt nur noch darum, sämtliche Bahnstrecken in der Region, weiß ich nicht, 100 mal 100 Kilometer durchzugehen, um zu gucken, ob irgendwo diese Fabrik zu sehen ist. Und tatsächlich, in Nordheim habe ich die Zuckerfabrik dann gefunden. Verrückt,
0: oder? Also hat manchmal, aber einige
1: Stunden gedauert.
0: Ja, manchmal ist, ist das wie so eine Schatzsuche irgendwie so eine, oder so eine Schnitzeljagd. Ja, Detektivarbeit. Viele... Genau. Man das
1: stellt eine Theorie geil. auf. Ne? Welche Re Richtung könnte das sein? Weil ähm, ja. man weiß ja nicht, hat, äh, zeigt die Aufnahme eine ähm, Situation am Nachmittag oder am, am Morgen? Ne? Das ist ja dann auch wichtig, <lacht> wenn man davon ausgeht. Aber man, Das ist dann...
0: Wie diese, kennst du diese schlechten Captchas, wo man dann so anklicken muss immer? Irgendwie? Ja, genau. Ja, genau so. Oh, äh, weißt du, was ich mich gerade gefragt habe? War, in, in wie vielen Ländern warst du schon oder warst du noch gar nicht in anderen Ländern?
1: Also ich war in äh, Dänemark, ich war in Belgien, ich bin durch Niederlande durchgefahren. Ich war nicht in Frankreich, da haben wir sind wir quasi dran vorbeigefahren. Mhm. Und äh, die Frage ist eher, ob ich schon in allen Bundesländern in Deutschland war.
0: <lacht> ja, das Nein.
1: Nein, das noch, noch nicht. Also ich, noch nicht. Äh, ich habe Bayern, Bayern, in Bayern war ich tatsächlich, aber ich weiß nicht, äh, Regionen ganz oben im Norden, das, ist das Bayern oder ist das Niederfranken oder Oberfranken? Ich, ja, Ober, Oberfranken wahrscheinlich Oberfranken. Eher, Das spielt ja in manchen Regionen eine ganz große Rolle, ob man äh, sich äh, in <lacht> Oberfranken oder in, in, in Weiß ich nicht. Niederbayern Bayern befindet.
0: Aber selbst ich als, als Bayer kenne mich nicht in Bayern aus. Also das, weil es gibt, äh, es gibt hier Schwaben, Oberfranken, Unterfranken, Niederbayern, äh, ja, ja. Oberbayern. Äh, und bei uns das ist das einfach alles Bayern.
1: Für mich, ist das, für mich ist das einfach auch Bayern. Wenn ich sage, ich fahre <lacht> nach Bayern, dann ist es egal, wo ich mich da befinde. Also in Bayern genau. bin ich ganz oben gewesen. Und äh, ansonsten, was war ich noch nicht? Ich war noch nicht in. Genau, ich war noch nicht in Baden-Württemberg tatsächlich. Da muss Echt? ich noch mal hin. Ach
0: komm, ich liebe Baden-Württemberg, das sage ich hier immer wieder. Das ist eins meiner Lieblingsbundesländer.
1: Ja, das ist bestimmt auch sehr schön dort. Das Problem ist halt, ähm, Hannover ist eine gewisse Zeit davon mhm. entfernt. Ne?
0: Da ja, fährst das du schon mal vier so um Stunden oder so hin. Oder Saarland ist ja auch so nicht um die Ecke bei dir.
1: Richtig, aber auf einer großen Tour, nämlich gerade da, wo ich hier diese, von diesem Polizeieinsatz erzählt hatte, da mhm. waren wir auch im Saarland dann tatsächlich.
0: Ich war zum Beispiel noch nie in Nordrhein-Westfalen und auch nicht im Saarland, aber eigentlich sonst, ja gut, in Bremen noch nicht. Bremen und
1: ja. ganz
0: oben Rügen und so da in der Ecke war ich noch nicht. Aber sonst war ich eigentlich schon fast überall.
1: Ich das finde, ist das da. ist auch ein großer Aspekt, oder ein großer Pluspunkt von äh, dem Hobby. mal Abgesehen davon, dass man unglaublich viel Benzin verfährt und auch nicht unbedingt gut für die Umwelt agiert, man sieht mhm. was von unserem Land. Und wir haben ja, eigentlich ein ich sehr auch. schönes Land. Es und gibt mal hier und da wieder so ein paar so ein paar schlimme Ecken, wo man einmal durchgeht und sagt, <lacht> bin, da muss ich nicht nochmal hin. Aber ansonsten gibt es sehr schöne Ecken tatsächlich.
0: Ja, und du kommst manchmal in irgendwelche Käfer, da würdest du im Leben nicht als, als normaler Mensch hinfahren.
1: Ja, richtig, absolut.
0: Also das ist mir auch schon passiert, dass ich dann in, in, in Kleinstädten war. Den Namen habe ich vorher noch nie gehört, nirgends. Ja. Also Ja bin ich, bin ich hier in Deutschland? Wo bin ich denn jetzt überhaupt?
1: Ja, schwierig wird, wenn der Dialekt schon so stark ist, dass du dich konzentrieren musst, um es zu verstehen.
0: <lacht> Aber Dänemark ist interessant. Wie sind, wie sind dänische Lost Places?
1: Dänische Lost Places sind quasi wie in Holland. Holland, Belgien, also Flandern, die Regionen dort. Und mhm. Dänemark ist eigentlich ziemlich gleich, muss man ah. sagen
0: interessant, weil viele immer hier auch schon genannt haben, die würden mal gerne nach allgemein Skandinavien oder Dänemark oder Schweden eben und so. Und deswegen, ich, ich kenne eigentlich auch gar keine, keine Locations dort oder man sieht wenig Bilder. Da in, also so in Finnland zum Beispiel ist natürlich viel diese Hütten, diese Holzhütten, die dann irgendwo stehen. Aber Dänemark wüsste ich jetzt gar nichts.
1: Ich glaube, da gibt es auch gar nicht so viel, weil unsere erste Belgien-Tour, ich kann das mal ganz kurz in zwei Sätzen erzählen, die ist äh, völlig ins Wasser gefallen. Also die waren völliger Flop, so rumgesagt. Weil wir hatten dann auch irgendwie so eine alte Karte und wir sind dann an dem einen Tag, ich glaube, acht Locations angefahren in Flandern, also in der, äh, mhm. der nördlichen Region von Belgien. Und äh, dort sieht alles Picobello aus. Da gibt es ja. kein ranziges Städtchen. Es sieht alles super aus. Und jeder das Lost ist. So
0: genau. Genau.
1: Und jeder Lost -Place, den wir angefahren sind, der war entweder nicht mehr da oder da war schon ein neues Haus drauf.
0: Mhm. Da hätten wir gleich einziehen oder, können wenn wir wollten. Oder die bauen es um. Das, also mir passiert das auch immer mal wieder. Äh, tatsächlich, dass auch das Bot zum Beispiel leer sind und dann sind die auch irrsinnig schnell verkauft und dann restaurieren die oder oder sanieren die dann wirklich diesen alten, diese alte vergammelte Farm, wo du dir denkst, so, ey, das, das Ding kannst du eigentlich nur noch abreißen.
1: Ich ja, also jetzt aus.
0: Irre. Und wenn du natürlich dann auch nicht die besten ähm, Verbindungen hast, sag ich mal, wo, wo jemand dir immer ähm, up-to-date Sachen erzählt oder wenn du nicht so eine Gruppe hast tatsächlich, wo du immer Infos erfahren kannst, dann ist das halt auch scheiße, weil klar, es kann sein, dass du ähm, vielleicht den Spot hast und innerhalb von sechs Monaten ist er halt platt, aber woher willst du das wissen, wenn du nicht regelmäßig dort bist oder niemanden kennst, der dort lebt?
1: Ja, ganz richtig, gerade bei ja. großen Touren. Man muss sehr viel in die Vorbereitung stecken. Es bringt nicht irgendeine große Karte zu haben, wo 20.000 Stecknadeln drauf sind, wo man halt nicht mhm. weiß, welche davon überhaupt noch aktuell ist. Das ist auch ein großer Aspekt bei der ganzen, ganzen Lost-Place-Thematik. Gerade wenn man jetzt irgendwie äh, so einen Kanal irgendwie führen möchte, wo man regelmäßig immer zur gleichen Zeit immer die Inhalte fertig haben muss, um sie hochladen zu können. Ähm, man muss wirklich in die Vorbereitung viel, viel Zeit reinstecken.
0: Mhm. Das ist glaube die meiste Zeit. auch sehr viel sich informieren zum Beispiel. Also ich, ich bin jetzt auch ähm, nächste Woche schon tatsächlich mal wieder zehn Tage in Belgien und ich informiere mich dann tatsächlich schon immer mindestens zwei Wochen im Voraus über Locations, die ich ansteuern will. Und ich, ich google dann ein bisschen, ich gucke mir Bilder an, ich lese mir Blogs durch oder irgendwelche Berichte, die jemand geschrieben hat und ich gucke dann tatsächlich auch immer auf die Daten, weil wenn ich jetzt sehe, ja guten ein Spot ähm, wurde das letzte Mal besucht, 2016 oder so, dann weiß ich mhm. schon, ah, mh, genau. Und äh, es, es sind ja dann auch oft ähm, immer Bilder irgendwo, dass du immer irgendwo Bilder siehst bei Facebook, wenn die äh, jemand in einer belgischen Gruppe postet oder so und die die sind da auch ganz, ganz schnell eigentlich immer. Und äh, dann weißt du auch ja gut, oh, äh, die Location meide ich lieber, weil der Besitzer da krass ist oder da kommt oft die Polizei und solche Sachen. Also man muss sich immer auch regelmäßig durchgehend sehr gut informieren und immer dranbleiben quasi.
1: Ja, richtig. Was Dänemark angeht, denke ich mal, ist es äh, einmal schwierig, weil halt sehr viel gleich nachgenutzt wird und umgebaut wird und so. Mhm. Aber Dänemark ist auch einfach klein. Also ja, ach, das Dänemark stimmt. Dänemark hat so viel Einwohner wie Berlin, so grob ja, gesagt.
0: Wie Luxemburg so ist, genau das Gleiche. Deswegen gibt es da natürlich auch nicht so viel, weil der Platz einfach nicht da ist.
1: Ja, richtig. Ja, Das ist, das ist einfach ein ganz anderes Land.
0: Ja, verrückt. Ähm, in welches Land wolltest du mal?
1: Uh, das ist schwer zu sagen. Also ich bin eigentlich... Ähm, naja, das, das Problem ist, das Ganze muss sich immer lohnen. Und äh, für mich, ganz ehrlich, ist es nicht irgendwie wichtig, dass ich ein großes Schloss aufnehme, was irgendwie am letzten Ende von Frankreich irgendwo steht. Mhm. Sondern für mich ist es wichtig, dass ich ähm, Sachen habe, die mich, ja, die mir Freude bereiten und die möglichst hier in der Nähe sind. Also. Ein, ein Bauernhaus, meinetwegen auch eins in der Art von, von denen ich schon 30 gesehen habe, ist, ist mir tatsächlich immer noch lieber, als wenn ich jetzt irgendwie eine große Reise antreten muss. Mhm. Ähm, gerade weil halt dieses Thema Kanal, ne, der Kanal muss laufen, es muss immer wieder was Neues her, äh, sehr, sehr im Vordergrund steht, gerade wenn man das so betreibt, wie ich es mache. Mhm. Aber wenn du mich immer so fragen würdest, Neues, ja. Genau, aber wenn du mich so fragen würdest, wo ich nochmal ganz gerne hinfahren möchte, ich möchte ganz gerne nochmal nach Dänemark.
0: Ah, bitte, wir brauchen mehr, mehr andere Sachen. Nicht immer Frankreich, Italien, Belgien, Luxemburg, äh, Deutschland.
1: Jetzt wollen wir mal irgendwas Geiles haben. Ja, andere <lacht> <lacht> fahren ja nach Italien oder sowas. Aber ich weiß auch nicht, gerade im Ausland, die, die Thematik, das ist ja auch eine andere Mentalität. Ich glaube, wir haben in Deutschland ziemlich lasche Gesetze, was das Ganze angeht. Ähm, in anderen Ländern, ist das sicherlich anders. Man überlege sich nur, es gibt Leute, die machen das in den USA, wo ähm, ne, jeder mhm. möglicherweise oh, sein ja. Eigentum mit Waffe verteidigen möchte. Mhm. Und das ist ja sich so irgendwo hergeholt.
0: Ja. Äh, das ist eine Sache, da
1: wäre ich definitiv raus. Absolut.
0: Mhm. Also vor USA und Kanada, da, da hätte ich auch ein bisschen Schiss tatsächlich.
1: Ja, also es gibt Sachen, die gehen und es gibt Sachen, die gehen halt nicht.
0: Ja, das ist schon krass. Und was ist dein Traumspot?
1: Mein Traumspot ist eigentlich das Ding, was ich eingehend schon erzählt hatte mit äh, diesem Ferienheim. Also ah, äh, was mich persönlich auch anspricht, weil das ist halt aus einer Zeit, wo ich halt klein war. Und ähm, wenn ich dann so, 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 so ein Ferien-Szenario so, ein Ferien, so eine Ferien dann auch noch habe, das, da fühlt man sich selber irgendwie zurückversetzt irgendwo. Oh. Und ansonsten, was ist, was ist mein, mein Traumspot eigentlich? Also der, dein Traumspot,
0: wo, ich, wo du mal hin wolltest,
1: genau. Ach so, wo ich mal hin wollte? Ja. Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, den gab es bisher noch nicht. Ich habe eigentlich alle, wo ich hin wollte, aufgenommen oder sowas. Ja, oder er war schon nicht mehr da.
0: Oh, also du hast dir deine Traumspots eigentlich schon erfüllt. Ich denke oder du, schon. Du hast, du hast keinen eigentlich, wo du jetzt sagst, das wäre jetzt das Ultimative irgendwie.
1: Nee, ich bin da eigentlich, würde ich mal sagen, eher bodenständig. Für mich ist wichtig, dass ein dass ich einen Lost Base aufnehmen kann, dass ich mich dabei möglichst nicht verletze, dass, dass ich möglichst nicht von der Polizei irgendwo rausgeholt werde und wieder die Hand auf die Motorhaube legen muss. Das sind schon mal so die Grundvoraussetzungen. Und wenn dann noch irgendwie ein Spot kommt, ähm, den man dann irgendwie mit der Kamera festhalten kann und ähm, der dann äh, anscheinend dann hinterher, wenn ich das Ding rausbringe, auch andere äh, interessiert, und die das gut finden, dann bin ich eigentlich zufrieden.
0: Ach, guck mal, da ganz bodenständig der Heiko. Naja. Hat, hat keine Ansprüche. Der möchte nicht Locations besuchen, die seit fünf Minuten geschlossen sind und Nein. keine Ahnung, <lacht> wo irgendwelche Zombies äh, drinnen sind oder weiß ich nicht, irgendwie. 80. Nee,
1: nee das, ist, das ist gar nicht meins. Es muss gar nicht so frisch verlassen sein. Ehrlich gesagt, ist es dann auch uninteressanter. Außer es ist vielleicht irgendein Krankenhaus. Da möge man vielleicht mal eine Ausnahme machen, wenn das irgendwie noch nach Krankenhaus riecht. Aber oh, ja. äh, ich glaube, sowas sowas ist immer mit einem hohen Risiko verbunden und ich glaube auch, dass alle Krankenhausbetreiber äh, das mit dieser ganzen lost geschichte auch auf dem Radar haben, dass sie da möglicherweise Besuch kriegen von, 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 von solchen.
0: Mhm. Und ja, deswegen, es gibt ja wenig wenig Krankenhäuser, die wirklich perfekt sind und leer stehen so, also die werden ja ganz oft dann entweder wieder genutzt oder umgebaut oder äh, was weiß ich, also es sind wirklich nicht mehr so viele eigentlich.
1: Ja, oder überwacht. Wir haben hier in der Region eins, da war ich mit Ben am letzten Tag, also es war Silvester tatsächlich, am letzten Tag, wo, das, wo die Notaufnahme noch in Betrieb war. Wir standen also quasi vom Eingang, haben da reingeguckt und haben noch den Förtner gesehen, wie er da gerade auf seinen Monitor geguckt hat und haben, haben uns so gedacht, so hässlich, wie wir sind. Und das ist der letzte Arbeitstag, mal gucken, ob wir dann irgendwann mal drankommen. Wir sind da so häufig hingefahren, es war immer geschlossen und also es gibt ja auch diese gewissen Sicherheitsmaßnahmen, die irgendwie äh, mit wenig Geld umgesetzt werden können. Zum Beispiel Aha. Zeitschaltuhren oder sowas in, in den Räumen, dass irgendwie Licht angeht und wieder ausgeht. Bei dem Ding ist es tatsächlich so, da haben sie es übertrieben. Äh, wenn man auf dem Parkplatz steht, man hat dann vielleicht 50 Fenster, würde ich jetzt mal sagen. Jedes Fenster Aha. hat eine Zeitschaltuhr. Und ähm, die gehen alle fünf Minuten an und aus. Also oh würde man God. eine Zeitrafferaufnahme da vorne machen, hätte man die absolute Disco-Show. <lacht> Ach,
0: super, oder? Das ja. ist ja auch geil. Also
1: Aber das ist dann kein Spot, wo ich dann, äh, wo ich dann reingehen würde oder der mich interessieren würde, weil es halt ganz klar zeigt, es wird überwacht. Und ähm, was willst du machen? Also, du, äh, du darfst, dann nimmst du halt Aufnahmen auf und kannst sie drei Jahre oder wie lange das dauert, nicht veröffentlichen. Genau. Oder kannst du sie vielleicht gar nicht veröffentlichen? Das, das kann nicht das Ziel sein. Also, so abenteuerlich bin ich dann tatsächlich nicht.
0: Aber Disco-Show ist schon geil, wenn, dann schon richtig übertreiben.
1: Ja, richtig, genau.
0: <lacht> Ach, super. Und jetzt bin ich ganz gespannt, weil jetzt wollen wir, glaube ich, alle wissen, woher du den PJ kennst und den Felix. Äh,
1: tatsächlich durch Ben. Es, es gibt eine Aufnahme, da... Ähm da ist Ben, der, ist, der sieht ja so schon äh, sehr jung aus und damals war mhm. er halt noch viel jünger. Da war er noch nicht ganz durch den Strömmenburg durch tatsächlich oh. und ist dann da durch das Haus gelaufen und hat erzählt, dass hier der Erfinder des Dr. Oetker-Pudding-Rezeptes gewohnt hat. <lacht> und äh, ja, die kannten sich da halt einfach und äh, Ben ist einfach jemand, den man einfach gern haben muss, weil er einfach unglaublich lustig ist. Mhm. Und dadurch ist halt der Kontakt her hergestellt worden und ähm, Paul, äh, der wohnt ja in Berlin und ähm, in Berlin gibt es halt nicht so viel und äh, deswegen war der Ausgangspunkt von den meisten Lost Place Touren, die er gemacht hat, tatsächlich, also bei denen, wo ich dabei war, mhm. hier von Hannover aus und ja, am Anfang noch mit Flixbus und so weiter, das war eine, das war eine wilde Ach, Zeit. Geil, cool. Ja und Felix, ab und zu haben wir uns dann mal äh, getroffen, haben irgendwie eine Tour zusammen gemacht, auch eine große nochmal durch einen Pott und äh, durch, durch, na wie heißt das da oben, durchs Rheinland da hinten. Aha. Ähm, aber das war das war nur eine Zeit lang und dann irgendwann ähm, wie ist, ist der andere Wege gegangen oder ähm, hat das hat sich anders organisiert. Und, aber wir, wir stehen tatsächlich immer noch ab und zu im Kontakt. Ach
0: witzig, also ist quasi alles durch den Ben irgendwo so gekommen.
1: Ja, richtig, der Schlingel.
0: Ah. <lacht> Ah, na, das ist aber auch, das ist so, so dieses Typische, was man immer erlebt, sei das jetzt im Job oder privat irgendwie, du, du, du lernst über, über jemanden, den du kennst, wieder andere Leute irgendwie kennen und dadurch wieder andere und andere und andere. Und das ist eigentlich bei uns in der Szene ja nicht anders, mehr oder weniger.
1: Ich glaube, es hat einfach, ich glaube, es ist einfach im Leben wichtig, dass man bestimmte ähm, bestimmte Moment einfach Glück hat, dass man die richtigen Leute kennenlernt und dass daraus viel entsteht. Es hätte mhm. auch ganz anders sein können. Es hätte auch sein können, dass äh, ich mit dem YouTube-Kram angefangen hätte und hätte festgestellt, dass es also nicht läuft, dass keiner meine Videos guckt, dass sich keiner dafür interessiert und hätte dann nach einer gewissen Zeit damit aufgehört. Hätte auch passieren mhm. können. Ist es aber zum Glück nicht.
0: Mit, mit wem warst du denn eigentlich sonst noch so unterwegs? Das weiß ich jetzt gar nicht auswendig.
1: Also ganz viel auf jeden Fall mit Ben und mit, mit Paul. Mhm. Äh, da sind sehr viele Videos entstanden. Ansonsten, äh, du hattest äh, im Vorfeld des Streams angesprochen, dass du Simon interviewt hast. Mit Simon ja, genau. war ich tatsächlich auch mal unterwegs. Das ist schon über dreieinhalb Jahre her. Da haben wir den Harz unsicher gemacht. War eine witzige Sache. Äh, hatten sogar noch einen, ach, das war auch irre. Wir hatten da so ein Sanatorium, da hatten Obdachloser drin gewohnt und da haben wir erstmal die große Panik gekriegt. Weiß ich heute noch. Das war viel Panik. <lacht> Aha. Äh, und. Ähm, ja, ansonsten ich versuche mich auch tatsächlich aktiv mit anderen immer noch so zu verbinden, äh, vor allen Dingen wenn die aus meiner Region kommen, weil es einfach Sinn macht, wenn man also vorausgesetzt beide machen YouTube, dass man äh, zusammen kooperiert und nicht irgendwie gegeneinander arbeitet und dann sagt nee meinen Spot den darfst du nicht haben mhm. und dir gebe ich keine Adressen oder nee mit dir möchte ich nichts zu tun haben oder so. Mhm. Das finde ich immer ganz witzig. Man sollte viel mehr miteinander reden und miteinander ähm, zusammen was machen, anstatt gegeneinander zu arbeiten.
0: Ja, und man sieht auch, dass du immer sehr viel mit Leuten ähm, unterwegs bist. Also ich, es, man sieht seltener in Video überhaupt auch in deinen Streams zum Beispiel, äh, dass du alleine bist. Du bist immer mit irgendjemandem.
1: Ja, das ist aber auch deswegen wichtig, weil ich mache halt keine Lost Places alleine, gerade wegen der Sicherheit. Mhm. Was ich alleine mache, das ist manchmal das Auskundschaften, also ähm, vor letztes Wochenende war ich unterwegs, da habe ich einen Spot gesucht, wo ich so dachte, so okay, er müsste in der und der Richtung sein. Die Kartendaten sind nicht ganz eindeutig, da musst du halt einfach mal hinfahren. Es geht halt nicht anders. Und Dann bin ich alleine unterwegs, aber ansonsten eigentlich immer mit jemandem zusammen. Ja, und das ist, äh, was ich auch sehr,
0: sehr geil finde auf deinem Channel, dass du diese Fail Competitions hast <lacht> und dass das, das äh, mit mehr, also regelmäßig Videos, wo du wirklich diese Fails hochlädt, und das finde ich so geil, weil das auch irgendwie, weil viele sind natürlich perfektionistisch und äh, es, es passiert nie was auf meiner Tour und alles läuft irgendwie perfekt, aber du zeigst halt dann tatsächlich auch diese Fails und das finde ich so geil.
1: Ja, was, was soll man denn machen, wenn man irgendwo vor Ort ist und stellt fest, man kommt nicht rein oder das Haus steht nicht mehr da oder es ist äh, irgendwas passiert, das Haus ist irgendwie, keine Ahnung, es hat gebrannt, das Haus sieht einfach nicht mehr lohnenswert aus, dann kannst du dich sehr darüber ärgern, äh, aber es bringt ja nichts. Und dann, mhm. damit irgendwas bei rauskommt, habe ich mal angefangen mit diesem Pleiten, Pech und Pannen. Erbex-Fehlschläge, jeder kennt das eigentlich, der dieses Hobby betreibt, dass es solche Fehlschläge tatsächlich gibt. Mhm. Ich habe das rausgebracht und dachte so, oh, das finden ja die Leute lustig. Ja, total. Und dann machen wir das mal weiter.
0: Also ich feiere das voll ab, das mag, ich mag das immer, ähm, wenn, wenn man auch mal wirklich äh, zeigt, wie man blöd ausrutscht oder so zum Beispiel, das war ganz witzig, das hatte ich zum Carsten schon gesagt, Lost History, den ich auch als Gast hatte, äh, der hatte damals so ein, so ein geiles Reel bei Instagram, wo die in den Bunker einsteigen und so einen Hang runtergehen und dann erstmal voll ausrutschen irgendwie, aber so krass, also wirklich auf den Arsch mit Karacho und äh, das, das fand ich auch so lustig, dass man das einfach zeigt, weil das ist ja auch irgendwo menschlich, also es macht einen ja auch menschlich irgendwie.
1: Ja natürlich, das gehört absolut dazu. Also da geht, es geht auf solchen Touren ja so viel schief. Alleine schon, dass man umknicken kann und das, ach, keine Ahnung, es passiert halt so viel. Aber das, das macht das Ganze ja auch irgendwie aus. Es ist ja dieses, dieses Abenteuerding, ne, dass man irgendwie draußen was erlebt und so. Das fängt mit ja, sowas schon an.
0: eben. Und man sollte sich selbst auch nicht zu so ernst nehmen. Manche tun das leider ein bisschen zu viel. Aber ich glaube, wir beide sind da ein Paradebeispiel, dass wir uns selbst auch nicht so ernst nehmen. <lacht>
1: Ja, man, man sollte nicht es tatsächlich lieber. nicht. Das Gute ist einfach, ich mache mich in diesen Pleidenbech und Pann immer selber zum Affen. Ich, äh, mhm. Mir ist es auch vollkommen egal, ob ich da äh, komisch aussehe oder dass ich mal <lacht> seit fünf Wochen zum Friseur gemusst hätte. Das ist mir vollkommen egal. Und wenn dann irgendein dummer Kommentar dazu kommt, und es gibt viele dumme Kommentare auf YouTube, das glaube ich. Dann ist mir das, dann ist mir das äh, so ziemlich egal. Viele regen sich über dumme Kommentare auf. Ich äh, auch manchmal ein bisschen, aber das kommt seltener vor.
0: <lacht> ja, man, man sollte sich nicht unnötig über irgendeinen Unsinn aufregen, sage ich immer, der gar nicht nötig ist eigentlich. Ja,
1: richtig. Manche Dinge sind dann manche, manche Dinge erinnere ich mich tatsächlich sehr, aber das kommt selten vor.
0: Ja, da, so soll's auch sein. Und wen wolltest du mal hier als Gast hören?
1: Als Gast hier drinnen? Mhm. Ich würde sagen Ben. Ben hätte bestimmt viel zu erzählen.
0: Oh, das ist eine, eine gute Empfehlung, weil die, die hat bis jetzt noch niemand tatsächlich genannt.
1: Naja, ich kann ja mal ihm sagen, dass da was auf ihn zukommt und dass er das einfach machen muss.
0: Äh, lieber Ben, wenn du das hörst, dann bist du recht herzlich eingeladen. Der Heiko macht das schon. <lacht> <lacht> Der Heiko kann dir jetzt alles erzählen, was auf dich zukommt und ich weiß auch nicht. Ich bin auch nicht schrecklich, keine Schreckschraube.
1: Nee, nicht wirklich.
0: <lacht> und was hast du für Abschiedsweisheiten oder Abschiedsworte?
1: Für Abschiedsworte? Ähm, für
0: Abschiedsweisheiten darfst du auch sagen.
1: Weisheiten. Ähm, <lacht> kleines, kleines, Dach, äh, kleines Loch im Dach macht große Probleme und auf kleines Loch folgt großes Loch und dann fällt das ganze Ding zusammen.
0: Wunderbar, schau, schau, das war besser wie ein, ein, ein reiner Maria Rilke Gedicht oder so.
1: Oh Gott, oh Gott. Ja, <lacht> ich müsste vielleicht mal gucken, das wäre vielleicht mal eine Idee. Ich reime irgendwas. Ich kannst, reime irgendwas. Ja,
0: oder du kannst auch mal vielleicht so ein Lost Place Rap Video machen.
1: Nee, äh, was ich vielleicht mal mache, <lacht> viele sagen, ich soll mal kochen. Ich soll kochen. Kochen ist irgendwie so ein Thema. Aber ich kann nicht kochen, ich koche auch nicht. Und ich habe mir überlegt, ich mache irgendwann mal so ein, äh, so, so, so ein Lost-Place-Rezept. Also im Sinne von Ranz und Pleiten, Pech und Pannen. Was brauchen wir? Wir brauchen ver vergammelte Dämmwolle. Dann brauchen wir äh, irgendwie, was für eine Zutat noch dazu? Oh, um, ja. Ein bisschen, ein bisschen Schimmel. Das Ganze wird dann so ein bisschen gemixt. Und dann noch ein bisschen, keine Ahnung, Holz, irgendwas Vermoderndes und sowas. Oh, und das Ganze, ja. ist dann das, das Ganze wird ein Ranzgulasch. Ranzgulasch.
0: kannst ja dann auch so eine geile Kochmütze, so eine französische,
1: diese hohe
0: kaufen <lacht> und eine weiße Schürze. Und dann, dann musst du das echt machen. Das wäre bestimmt geil.
1: Ich bin gespannt, ob ich das umgesetzt kriege.
0: Und das Video nennst, oder du machst dann eine Serie draus, die nennst du Heiko's Lost Place Kitchen oder so irgendwie... Heikos Nightmare Kitchen, Nightmare Lost Place Kitchen. Ja,
1: es steht ja demnächst irgendwann dann die hundertste Folge an. Also ich habe ich hab gestern die 88. tatsächlich schon hochgeladen. 88 oh. Fehlschläge sind tatsächlich schon äh, erstellt worden. Wow. Und die hundertste ist dann natürlich muss dann irgendein Special sein. Vielleicht ist es das dann, ich weiß es noch nicht.
0: <lacht> Wir sind gespannt, was auf uns wartet, auf jeden Fall.
1: Ja, mal gucken, was so möglich ist.
0: Ah, Heiko, diese Folge war mit dir wunderbar, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin viel schlauer geworden, wer Heiko eigentlich ist und nicht nur, wer Heiko in den Videos ist.
1: Schön, wie hat es Spaß gemacht, hier sein zu dürfen?
0: Und ich denke, die, Zuschau äh, die Zuschauer, sage ich manchmal, <lacht> ja, ihr könnt nicht sehen, aber hören dafür. Die Zuhörer ähm, finden es bestimmt auch irre interessant, wer du eigentlich bist und haben jetzt auch ein bisschen was über dich gelernt.
1: Vielleicht ja. Ansonsten schreibt mir gerne, ich versuche zu antworten.
0: Bitte, alle jetzt auf, zu Heiko auf Instagram am besten und dann bombardiert ihn mit irgendwas. Schreibt ihm einfach nur irgendwelche Emojis, das geht da auch.
1: Koch-Emojis. Koch-Emojis, ganz genau. genau. Das wird wir, großartig werden.
0: Das wird großartig. Bitte ihm schreiben, dass er diese Kochschau machen soll, weil das wird, er, das wird er trotzdem machen, auch wenn ihr nicht sagt, dass er es machen Dass er es bitte nicht machen soll, wird er es trotzdem machen.
1: <lacht> so ist es.
0: Oh, lieber Heiko, dann bedanke ich mich sehr, 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 dass du mein Gast warst.
1: Das hat mir Spaß gemacht. Vielleicht ja. komme ich irgendwann nochmal.
0: Na, das will ich doch hoffen. Das will ich hoffen. Und dann sage ich Ciao. Tschüss. Bleiben Sie bitte in der Leitung für eine weitere Folge. Sie finden uns auch auf Instagram und Facebook unter Lost and Found der Podcast.